0: Hello， 大家好，欢迎来到一鸡姑姑。我是一鸡，这也是刚起床，鼻超重的历史。事情是这样的，就是最近两个月呢，我的体重又开始不受控制，直线飙升了，所以我开始在想说要来飲食控制这件事情。但有妈妈在的飲食控制真的很难呢、欸，你知道跟家人同住的时候，我们吃饭要一起吃嘛，就总虽然也不是不行，可是就是大家都在家，然后我自己。躲在一边吃东西也很怪嘛，所以我们通常都还是没一起吃饭、嗯。反正我每次都想着，哦，那我今天晚餐不要吃淀粉好了。然后我妈就会煮特别下饭的东西。当然，就是我可虽然我可以自己另外准备，我们一起吃饭，但是他们吃他们的，我吃我的这样子。但是就是一起吃饭、嗯，你看着人家吃好吃的，然后自己吃那些呃，虽然也不能算是难吃，但是明显没有别人好吃的东西，就真的非常的痛苦。
1: 你这样你讲，就很想要吃那种很多什么家常菜，什么蒜炒空心菜啊，卤肉，然后配一大碗白饭之类那种东西，<笑>真的都是特别下饭的,<笑>的。像是
0: 还有我妈还会弄什么麻婆豆腐啊，然后什么番茄炒蛋啊。Oh. 你这些东西不配白饭，上面没有你
1: 。脚本上面没有你，害<笑>我好饿
0: 。脚<笑>、啊、本只是参考好
1: 吗？好<笑>好吃的东西通常都不健康啦，然后健康的东西再怎么好吃，也比不上不健康的那些，比如说咸酥鸡之类的鸡排的那种东西。我也是很注重吃东西的人，而且我我其实会依靠。吃东西这件事情来疏解压力，所以饮食控制对我来讲其实有一点辛苦。不过我最近发现，就是如果我情绪比较稳定的时候，会比较有控制力。比起就是想尽办法控制饮食，反而我是要先控制好情绪，会比较重要一点。如果情绪不太稳定的时候，就很容易暴饮暴食。就是你暴饮暴食的时候，你那一瞬间你用食物去填满自己，你会觉得很安心、快乐。可是你只要一结束进食的时间，你就开始觉得讨厌自己，就觉得自己超没用的，就觉得自己怎么控制不住之类。它是一个蛮糟糕的恶性循环
0: 。嗯
1: 。我最近的话就是走一个就是想吃就是想喝就喝的路线。我在可以控制自己的时候，我就尽量吃健康的食物；然后没有办法控制的时候，我就听从自己内心的渴望，这样子。嗯，对。那这种方式它可能比较没有办法往更积极的路线，比如说要减肥这种，就是往这个目标迈进。但如果是以一个控制的角度来说，就还可以。不过如果是要减肥的话，就可能要再激烈一点，不能走这路线。嗯
0: ，我在两年前有认真的减过一次肥，就是那一次是我算是人生第一次认真减肥啦。就之前都只是喊喊口号我已，根本就没有做，<笑>每天都喊着“哦，我要减肥，我要减肥、嗯”，但其实根本没有做。但是我两年前那一次是真的有下定决心，很认真的做了减肥这件事情，嗯、而且效果我觉得还蛮喜人的，就是效果很好啦。因为当时我的体重其实是在人生的高峰，所以嗯，当时比起运动，我是先选择饮食控制。我必须先说，我知道运动很重要，运动才能长肌肉、嗯，而且很多人都觉得说，哦，你是要运动遇到瓶颈之后再来开始做饮食控制会最好。然后我也知道，就是、嗯、呃，运动。可以让你的，就是因为你有肌肉嘛，才可以让你的瘦身结果维持的比较久。但是，嗯，我觉得减肥这件事情，你必须要选择适合自己的方式。我当时的想法是我太胖了，我胖到就是要我动起来，我觉得太难太痛苦了、嗯。而且靠控制吃东西来瘦身，其实是最快的嘛。就是虽然它可能不会帮你增加肌肉、嗯，我当时的想法就是说，我要先饮食控制，让我自己瘦下来，然后身体变轻之后，我再加入运动。这是我当时帮我自己制定的目标。嗯，有些人的饮食控制很严格，会去计算热量，就是可能每天就是会去算说你的基础代谢是多少啊，然后你要打到瘦身的话，你要怎么吃怎么吃，就是会去计算那个热量。对、嗯嗯。可是我觉得那个太累了，反正我就懒惰，我骄傲，嗯、你知道吗？<笑>我做任何事情都很容易三分钟热度，而且就是可能意志力没有很坚强，就除了工作以外的事情啊。只要是跟我自己就不影响别人的事情，我都还蛮容易，就是三分钟热度的。所以我必须要让我自己在正在做的这件事情变得简单，才有办法。所以当时比起热量、嗯，我更在意我吃的是什么东西。那我的做法是少碳水、嗯，然后我挑选好的淀粉，像是当时面跟面包，我就几乎都不吃。你知道我有多爱吃面跟面包吗？就是比起白饭我知我更爱吃面，<笑>所以。我当时真的是，我真的是用很大的意志力去让我自己不吃面跟面包这件事情。然后白饭的话，其实偶尔吃 OK， 因为就是我有时候跟家人一起吃饭的时候，我懒得自己弄，我就还是会吃白饭。就是我觉得白饭偶尔吃是 OK 的。然后我吃比较多的是地瓜跟糙米饭。糙米饭的话，我自己的做法是，我会一次煮两杯，然后加一大匙的红豆。洗好之后，我就一起泡水泡一个晚上。因为其实糙米跟红豆都是属于不太容易熟的东西，所以你先泡水泡一个晚上，你隔天要煮会比较好煮。隔天我就会把水倒掉，再冲洗一下之后，就加水放电锅去煮。加红豆除了是增加它的味道跟香气之外，因为其实你知道，糙米就是。比白饭不好吃的东西嘛？<笑>对，所以红豆除了增加味道跟香气之外，红豆也含有一些就是呃人体无法自行合成的氨基酸，所以也算是兼顾了营养这样。嗯但也不能加太多，因为红豆是淀粉哦、喔，红豆的糖类含量是很高的，所以我就只加了一匙这样子。蛋白质的部分，我是选择去好市多买那个清鸡胸跟鸡腿肉交替吃。那有些人会觉得什么鸡腿肉很油啊什么的，但其实油脂这个东西我。不太在意，在我的饮食控制过程中，我是更在意淀粉、油脂，我觉得还好。料理方式啊，就是除了水煮之外，我也会用煎的。其实我很少水煮，我要让我自己能够把这个东西吃下去。那调味的话，我也没有特别控制，说一定要热量低的。前面有说嘛，就是我没有很在意热量，我更在意吃什么、嗯。而且我如果就是真的把这个东西弄得难吃的话，嗯、应该马上就放弃，然后就去暴饮暴食。<笑>所以像是用什么酱油去煎呐、啊，然后就是有点像红烧那种感觉有沒有，有吗？啊。或者或者是就是雖然水煮，但是加胡麻酱，胡麻酱就是好吃嘛，哦、但是热量蛮好吃哦。对，嗯，这种就是别人看起来可能很雷的，我也是照吃不误。另外就是吃大量的青菜跟菇类，我自己弄的话，可能我也是水煮，然后就加胡麻酱这样。嗯<笑>水果的话，主要是苹果跟芭乐，你们知道吗？台湾的水果真的太甜了，不要觉得说什么啊，多吃水果对身体好，没有，你吃了太多的糖了，结果很胖、嗯，所以我就是选择苹果跟芭乐，嗯，而且我会让我自己吃饱。很多人饮食控制其实因为控制热量嘛、嗯，所以常常就是吃的东西会比较少，所以你就会饿，但是我没有，我就是不管量，我就是把我自己吃饱这样子。嗯、不过饮料跟零食我都几乎都戒了。我自己觉得我自己当时的意志力真的是人生的高峰。我当时有在学子弹笔记，所以我觉得子弹笔记也是帮助人维持意志力的一个方式。这我们也许未来可以聊聊看。总之这样子吃了一个月之后，我大概瘦了三公斤。那另外我有觉得我的舌头好像变得干净了，但我觉得我猜这是因为我喝很多水，然后不喝饮料的结果吧。就是饮食控制一阵子之后、嗯，虽然前面我说我为了好吃不不会在意我用的酱料，但因为我的口味其实也变清淡了，所以其实酱料的量我可以用的很少，就吃的很开心
1: 。舌头那个，我觉得就以我的状况来讲，我只要不吃糖跟就是饮料啊糖或者是奶类，我的舌苔就蛮干净的。嗯，我自己啦。对，嗯，呃、我觉得减肥真的是。超需要意志力的一件事情，我这辈子最努力，然后靠自己的一次饮食控制，基本上就是我那时候早上就吃早餐，因为我是一个以以习惯吃早餐的人，所以我早餐就会吃一颗水煮蛋，然后可能中午或晚上可能带便当，我就可能只吃水煮青菜或是一些无油的方式去烹饪的菜。我那时候比较特别的是，你刚刚说你是控淀粉，然后。油比较没有在管，我那时候是控油也控淀粉，所以我那时候就是基本上肉的部分，我就是吃那种无油，比如说水煮，或者是说我可能用酱油煮，可是我完全不会用到油的那种方式去煮的肉，或者是市面上现在不是有那种很方便一包一包那种鸡胸肉这样子，嗯，然后淀粉类的部分，我可能是好几天才会吃一口白饭，或者是說我可能就会吃那个小小的地瓜。一天就可能只吃一根这样子，类似这样子的方式，然后其他就什么都不吃了。很饿很饿的时候，我就会去买小七的菊络干。小七有一款菊络干，不是每一间小七都有，它其实还蛮好吃的，然后热量不会太高，就是还算是可以满足一下自己。然后我记得我那段时间出门如果有聚餐的话，可能就是只有点沙拉跟汤这样子。就是你刚刚说你是人生意志力高峰，我也是，就那一阵子真的、嗯、是我人生意志力的高峰。<笑>而且我那时候对外宣称那是我这辈子最后一次减肥，后来想想也不是。我跟我所有朋友都讲说，我这一次减肥再没成功，我就再也不要减，我就要跟我的体重妥协之类。的。后来也没有成真啦。嗯、我记得我大概也是维持两个多月吧，效果也是蛮好的。结果就碰到出国出差这件事情。各位，我们都出国了，<笑>而且是去一个没有去过的地方，而且是、欸、公费。在<笑>体验一下当地的美食这件事呢，所以你在国外，你出国就我好使不行，那是一个比较长期的出差。我记得我去了两个礼拜嗯，嗯，因此我的那个意志力坚强的饮食控制就在维持两个多月之后被出国打败。因为你出国再回来，你那个你那个节奏都已经被打乱了，嗯，你就可能再就是再也没有办法回到原本那个状态了，对。我得说，就那一次出国，真的好好吃，也没有很么后悔，就是<笑>我觉得这种方式就是效果是很好的，然后可是就是很麻烦，就是因为你三餐你都要自己弄，你早上要自己准备水煮蛋，然后你中餐、晚餐你都要自己准备那些食物，就是会变得超忙碌。像我们这种上班族，然后又又一个人住的话，就是其实会蛮麻烦的。所以后来就是也蛮很难再这么坚持啦。不过精有这一次的控制让我知道说，哦，这个方式是对我是有效果的。因为你知道我们这种就是长期减肥人士，总是会去试一些大家突然说很棒的一些方法。哪有在
0: 长期减肥，根本就只是长期喊着要减肥吧
1: ？<笑>对，但是就是比如说大家就是说，哦，现在有一六八，哦，现在有什么高糖什么，而不是高糖，这什不？高油脂那个叫什么来着？哎、欸，我忘记那个生酮，生酮就是啊，对对对，生酮就是每次一出一些大家说很有效果的减肥方式的时候，我们这些人就很想要去 try 一下，<笑>就会开始做意向训练，就是只在脑中想。<笑>对，但是就像你最前面讲的，就是其实减肥每个人适合的方式真的都不一样。所以你要去找到一个最适合你的、嗯。然后我也是经过这一次的，就是控制才知道哦，这样子的方式是适合我。除了它很忙，就是要一直自己煮之外，其他的就是，比如说这样子吃的方式是适合我，因为它是真的有看到效果的。所以我，我我就是就不会像无头苍蝇，就是到处去试各种饮食控制，或是印象性的想象说那个可能对我有效这样子。<笑>对、嗯，你自己觉得是选择这些比较相对比较健康的食物的时候，也会觉得身体有比较轻松一点，没有那么负担。比如说我我肠胃比较差，所以如果太平凡、太常吃一些比较油腻或是甜食或是高精制淀粉的时候，就会觉得肠胃比较容易不舒服。可是吃相对健康的东西的时候，就比较不太会、嗯。不过就没有办法，就如果你要快乐的话，偶尔还是需要一些罪恶的食物来让自己开心一下。
0: 我饮食控制其实也没有到完全禁止自己吃罪恶的东西，但真的很少很少很少，可能一两个礼拜才吃一次吧。毕竟我也是要正常社交啊。然后再加上，其实我妈是很爱吃甜食的人，也很爱买，<笑>就是我们家常常就是冰箱打开，怎么有一个蛋糕？就是这种状况。所以，哎，你看，有妈妈在的时候，饮食控制到底有多难<笑>？而且妈妈就是那种会一边嫌你胖，然后一边又问你说，哎，肚子饿不饿啊的那种生物。<笑>总之，我在饮食控制大概瘦了五六公斤之后呢，我开始加入运动。那当时身体因为已经变轻了嘛，哎、嗯，五、欸、六公斤很多哎、欸，身体已经变轻了、嗯，所以运动就是感觉没有这么难了。但我不太喜欢太单调的运动，像是慢跑，我就会觉得很无聊。所以我当时是去健身房上那个团课、嗯。我去的健身房不是连锁，但是很少间，然后它是小班制的那一种，团课一次最多也就十个人左右吧。所以虽然是团课，教练还是蛮能照顾到每一个人。然后我就是看有兴趣的课，我就去上，像是有氧啊、瑜伽啊、舞蹈啊、拳击，不是拳击有氧哦，是真的拳击要戴手套的那一种，哦、对、嗯，那个超级累。然后还有什么 TRX 啊、滚筒塑压啊,啊什么的，我都我都去上了。多样的运动也让我比较能够持续。反正我做的一切选择都是为了让我自己能够持
1: 续这件事情。那个全集真的超累，我有去接触过那种真的全集课，然后会就是上上第一次还第二次的时候，就因为太激烈，然后那个心脏跳太快受不了，然后我就放弃
0: 。<笑>我上完课之后啊，会因为那个血液全部都流到我的手臂的表面，然后我整个手臂就发红发烫，然后开始起疹子、
1: 哦、<笑>因为我是会热
0: 过敏的那种人
1: <笑>哦。对，就真的全集跟全集有氧其实差蛮多的，嗯。我自己的话，从我最重的时候开始，就有在尝试运动。就是我刚刚讲，我们会这种长期想要减肥的人士，就是会尝试各种方式去试试看嘛、嗯。然后那时候就是在我最胖想要减肥的时候，就是很多人都说运动很重要， blah blah blah, 所以我就是当时就其实就有在尝试运动。可是因为我当时配的饮食控制不太对，或者说不太适合我，不能说它不太对，可能是它不太适合我。所以我记得我慢跑了两个多月之后，就是又无聊，就我有超讨厌慢跑的。然后就也都没变轻，很亏，<笑>就是那时很亏啊。<笑>觉得我每天拼了命这样跑了，然后膝盖，因为很那时候很重，所以膝盖也很不舒服。可是就是还没瘦，就更生气。<笑>嗯，对我自己也超不喜欢单调运动，像是慢跑，就是我不喜欢。嗯，比如说跑操场那种，就是单调的一个地方在跑。然后我最不喜欢的可能是健身房跑步机，因为我我很常跟不上那个频率。所以你知道健身房跑步机它不是都会先设定的什么速率什么的吗？对，因为它要就是匀速
0: ，重点是它要对对对对对。所
1: 以你如果做不到匀速，你就会跌倒。对我就是我没有跌倒啊，我没有在健身房跌倒。<笑>但是我就觉得说哦好累哦，就是我我我可能跑跑个十分钟我就开始累，然后我可能因为可能体力还跟不上。就没有办法匀速，你知道吗？然后就觉得好累，嗯、然后又觉得很单调，因为你就算有电视看，但是也不一定好看嘛，所以就是觉得很无聊这样子。嗯、然后我也不喜欢大家很常说到的瑜伽，因为瑜伽我不知道为什么，我筋很软，可是我会一直抽筋。嗯
0: ，就是你有办法
1: 做这个动作，只是你会抽筋对。对，所以我就超不喜欢瑜伽的。然后，所以我后来就有去参加那个重训的团课。嗯，我觉得还蛮有趣的，因为是团课的重训，所以它会有一 round 一 round 的那种不同方式，然后让你去做不同的重训的动作。缺点的话，就是因为我那个团课，虽然它也好像也才十几个人吧，就是虽然也才人这么少，但是。因为他是团客，所以教练他没有办法因为你个人状况去调整动作，重量可以调，但是他可能不能调动作。所以像是比如说我手臂的肌肉很没力气，他做到手臂那个动作的时候，我可能根本做不来之类。可是因为教练他需要顾很多人，所以他其实没有办法去根据你的状况去修改那个动作的详细节这样子
0: 。嗯
1: ，所以。有就是很长，就会发生说，哦，这动作我超轻松的。比如说，我下肢的肌肉可能比较发达，所以我每次做那种下半身的，有一种像那个雪橇，我不知道你知道吧？它会在你的脚上还，我忘记是脚上还肚子上会绑带子，然后你就要拖着一个很重的东西往前或往后，然后。嗯像这种就是对我来讲超轻松，就得、是、别人走都走不动，我就会哐哐哐哐哐哐，你走往前走这样子、嗯。对，但是如果是做那种上半身，我肢体比较没有那么发达肌肉的地方，我就觉得哦天哪、啊，好痛苦，我觉得根本做不来。所以这也是我后来就是去重训之后，我我会试着去找那种。个人教练的原因就是，个人班教练他真的就是一对一嘛，然后他真的就是可以知道你现在的状况，然后来决定他到底要怎么帮你调整那个动作，让你可以运动，然后又不会那么辛苦。但是就是就是他不会让你太轻松啦。我们自己在家做那个，就是比如说对着电脑做那些影片，然后做那些重训动作，很有可能你会躲掉你觉得辛苦的部分，所以就变成说，其实你在家自己练习的时候，嗯、如果你不是一个知道要怎么练的人，你在家自己练习，你的效果没有去找教练那么好的原因，就是你会躲掉你觉得辛苦的部分，就是你可能会出力比较轻，或者说那个动作你没有做到位之类的。我觉得就是个人教练他的优点这样子。不过，嗯，运动对我来说，它是一种提升体能或者是说提升体力的一个方式。老实说，我目前其实没有真的因为运动感受到什么对于减肥的良好的效果啦。不过，我最近超喜欢散步的，它应该也算是一种运动吧。<笑>
0: 算了，有动就算了，<笑>我们对自己可以仁
1: 慈一点。<笑>可以
0: ，个人教练课还有一个好处，就是因为其实教练它就是对你一对一嘛，它随时观察你的状况，所以它就会把你逼到一个极限、嗯，但是不会让你受不了，在极限的边缘试探。<笑>对，对。我的饮食控制后来就因为我换工作，加上我开始上课变得很忙，然后就自然结束了。不过我就改用168的方式，就是一天24小时中有8个小时的时间进食，然后16个小时不吃东西这样的方式来维持。嗯，那一六八对我来说好像没有瘦身的效果，毕竟我当时就是开始上班之后压力又大了，加上晚上还要上课，等于是蜡烛两头烧的状况，所以没有暴饮暴食，我就已经很谢天谢地了。不过，一六八的好处就是，即使我吃那么多甜点、零食，我好像也没有复胖。再加上我的168是我自己觉得相对比较容易的，不吃早餐，嗯、所以还维持了蛮长一段时间、嗯。有些人不吃早餐会觉得很痛苦，我个人是还好。嗯、如果早上感觉肚子饿的话，其实我喝水就可以把那个饥饿的感觉压掉。我之前有听人说，就是有时候你肚子饿，其实有肚子饿的感觉，其实只是身体缺水，是不是你跟我说的？
1: <笑>好像是，但是对我来说没什么用
0: ，因为肚子饿的感觉只是身体缺水嘛，所以喝杯水就可以缓解。至少在我进行一六八的时间里，早上的时间我是这样子，没错，所以我就让我自己十二点才开始进食、嗯，反正我起床就不吃东西，然后进到办公室之后就是十二点就吃午餐嘛，嗯、就是这样。然后晚上八点之后我就不吃东西，所以这个时间对我来说还蛮轻松的。不过就是我也没有在变更瘦，没有变瘦，嗯，毕竟我就没有挑我吃的东西嘛。因为严格来说，你执行一六八，你还是要挑你吃的东西的，只是相对的可能没那么严格。我没有挑我吃的东
1: 西，所以我觉得能够维持体重，我就感觉很不错了。嗯，少分享一下一个很有趣的人，我不确定是不是冷知识，我不确定大家知不知道，就是。有的时候，大家会觉得前一个晚上吃很饱的时候，隔天早上会特别饿这件事嘛？嗯，我不知道你会不会，有的人应该会，会我会，我自己会。然后这个是因为说你前一天晚上吃的很饱，然后它就是把你的胃撑开了，就是你吃的东西比较多，然后把你的胃撑开了。然后呢，因为你在睡眠的过程中，它慢慢的把<咳>那些食物放，就是。呃，就是消化那些食物嘛，然后它就会从肠呃从胃进入肠子嘛。那可是你的胃在你睡觉那段时间，它可能因为正在做这个吸收消化的动作，它还没有缩回去它原本的大小，所以就会让你早上起床的时候胃是比较大，但是它是空的。所以有的时候你会觉得说哦，啊、昨天晚上明明吃超饱，为什么隔天早上会这么饿？的原因是因为这个。这是我之前很好奇我的身体的状况，去 Google 到的一个很有趣的知识。嗯、对，是吧？嗯，很好，好玩哦。人体真的是很反人类、很有趣的一个东西，<笑><笑>真的。一六八，我自己是完全不行，就是我满脑子会想要在非进食的时间，然后去吃东西，因为我就是一个我不太吃宵夜，但是我早上喜欢吃东西的人，然后再加上就是因为生活的习惯，我可能晚上需要晚一点吃，我就是觉得它没有很符合我自己啦，所以对我来说就有点麻烦。刚刚一基提到那个就是肚子饿的时候可以喝水这件事情，它其实是的确有一派的说法是这样子的，就是因为你身体可能缺水的时候，然后它可能会希望你。赶快喝水嘛，但是他可能我不知道他是发出的讯息，就是叫你赶快进食还是怎样，因为食物里面也会有含水分。那总之就是有的人就是你肚子饿的时候，你可以喝水试试看，但对我是没什么效果啦。嗯、<笑>就是就是我肚子饿的时候，就是喝水也没什么用这样子
0: 。你的肚子饿是真饿？
1: <笑><笑>可能吧，对。因为我消化比较快，然后嗯、呃，希望大家可以多喝水啦，因为多喝水其实对身体还不错。就是我每次在喝水的时候，都会想象说这个水是在帮我冲刷那些杂质，而且所有的饮食控制都会叫你多喝水，要喝到身体的什么体重二十倍还三十倍之类的。嗯嗯。而且喝水它其实对血液循环很好。我有习惯在捐血，我大学的时候捐血，就是你那个血在跑的那个速度，你会很明显感觉到它是比较浓稠，因为它比较慢。可是我自从开始过着稍微健康一点的生活之后，然后喝很多水，再去捐血的时候，几乎每一次那个血都跑得跟飞的一样<笑><笑><笑>那个那个、捐血的护理师都会说：“你的血这样子流得很快哦，就是循环很好之类的这样子。嗯”所以我相信他应该是对身体还是有帮助的
0: 我现在其实已经没有168有一段时间了。之前有说过嘛，我现在留职停心养身体中，然后再加上我又吃了药，你知道吗？我的药袋上面唯一写的副作用是什么吗？嗯，我会心悸啊，会频尿啊，这些都没有写在就是副作用上面，但是它副作用写的是可能引起食欲旺盛，是不是很绝望啊？好可怕哦！<笑>而且医生其实开药给我之前也有跟我说，吃这个药可能会变胖哦。我前一阵子真的感觉很可怕，就是我无时无刻都觉得嘴很馋、嗯，我不知道这个是不是心理作用，就是我看到药袋上面的这个可能引起食欲旺盛，我就自己觉得我自己最馋、嗯，我不确定是不是心理作用，<笑>但我就是很想乱吃零食，然后再加上我现在变得很早起嘛，嗯、就是我早起可能是就是我六点醒来上个厕所之后就再也睡不着，没有办法睡回笼觉的那一种，所以我就干脆起床运动。嗯那运动完休息一下就、嗯、哦好饿哦，所以我就吃了早餐，而且是很丰盛的早餐、嗯，会吃到就是很饱饱到可能中午吃不下那一种。<笑>所以我最近体重真的以一个很可怕的速度在飙升，所以这也是我又开始想要认真控制饮食的原因。我觉得我现在好像没有办法像以前那样控制，但是我至少想要控制我晚餐
1: 的淀
0: 粉，我的晚餐减糖这样。嗯
1: 嗯。嗯不过那是因为药物的影响啦，你你就因为吃药的关系，你你那个药物有影响的副作用的话，你真的是很难去对抗它。不过也也许你在可以控制的时候，就是你可以控制自己的时候，去好好控制一下自己啊。不能控制的时候，你就把它推去说是那个要害的，不要让自己累积太多罪恶感。我们一级就是身体要要健康最重要，就是把病快点养好，我就会鞭策你开始要努力了。<笑><笑>不过被你这样讲之后，那个丰盛早餐这件事情，还我现在肚子好饿，我今天早餐要吃什么？你知道我昨天在划手机的时候就看到松露薯条，我现在满脑子从昨天晚上开始就是松露薯条这件事情。可是早上吃这个是不是有点太罪恶又太油腻一点？
0: 我其实觉得早餐想吃想怎么吃想吃什么都可以。就之前也有看过有研究说有吃早餐比较容易瘦，因为你吃了早餐才能获得一整天你进行活动的能量之类的
1: 。对，可是另外一派的说法就是人类一定要吃早餐这件事情是个谎言。
0: <笑><笑>我知道，因为好像呃有说早餐是什么工业革命之后人类才开始有的习惯，在工业革命之前的人没有吃早餐也。根本不会胖，可是我觉得那个是饮食结构不太一样的关系啦。对、嗯，因为以前人也没有什么高油、高淀粉的东西可以吃啦。<笑><笑>所以，总之也有研究说吃不吃早餐根本没差，但是呃，学术研究这件事情怎么说呢？看你怎么研究啦。对，就
1: 是这样。<笑>就是信者恒信，不信者恒不信。哎，总之不管要不要饮食控制、嗯，就是自己开心比较重要。所以等等要吃早午餐嘛，早一间就是有松露薯条的。其实我昨天从我划到松露薯条之后，我就已经找好店家了。所以我们等一下录完就要出发
0: 。希望疫情
1: 赶快过去啦！你、嗯、赶快来陪我吃饭
0: ，真的好怀念，就是想聚餐就聚餐的日子。虽然我们今天的话题是饮食控制<笑>。<笑>总之，今天就先聊到这边喽。我们要去吃早餐了，大家拜拜拜拜！我要去吃松露薯条了。